0: Buenos días, listos para nuestra meditación y ejercicio posterior en nuestras casas Va a estar con nosotros eh, en esta motivación Tratando de que después cada uno podamos llegar a este ejercicio De la mente, del cuerpo y del espíritu Más allá de una plática va a estar con nosotros el Padre Rodolfo Pachicano al que le damos la bienvenida Y vamos, Él ya se presentará con mayor amplitud, al igual que la temática que les va a sugerir para, para ejercitarnos. Siempre el misterio de Dios y la presencia de Jesús, pues nos rebasa a lo largo de la historia. Entonces, los pasajes bíblicos que veremos, pues siempre hay que verlos ahorita. En nuestro tiempo presente y de seguro se encontrará la frescura y la novedad nuevamente. ¿Ok? Eh, segundo, si alguien necesita Recuerden que los sanitarios O puedes accesar por acá O puedes accesar por acá En la parte de atrás Por si alguien lo, lo requiera Tres, el miércoles de ceniza Nosotros vamos a tener la Santa Misa Como está programado A las 10 de la mañana en el Templo Chico Pero eh, pues el Padre eh, te, Terminará a las 11, ¿verdad Padre? A las 11 entonces, eh, yo les celebro a las 11 de la mañana aquí, los que se vayan a quedar, para que no entremos, es que a las 10 y luego entramos tarde, no. Ustedes estamos haciendo ejercicios espirituales y si alguno, pues nada más lo completamos eh, con la Santa Misa ese día para iniciar, como cada año, la misma agrupación de esposas y madres cristianas lo suscita, que iniciando el tiempo de la cuaresma, pues eh, tengamos algunas líneas de acción para trabajar durante los 40 días. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da de empezar desde el día de hoy, hacer, tomar algunas notas, apuntes que nos sirvan para seguir meditando y seguir profundizando en el itinerario Cuaresmal. Muy bien.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Y líbranos del mal. Maestro Jesús, no hemos sido nosotros quienes te hemos elegido a ti, sino tú quien nos has llamado por nuestro nombre para compartir contigo el camino que nos conduce a la vida verdadera. Tú, como a los discípulos de Maús, nos explicas las Escrituras, y como a los doce, nos apartas un momento al final de cada día para explicarnos en detalle las parábolas del reino. Tú nos llamas para ser discípulos, para que donde tú estás, ahí estemos nosotros contigo. Y para enviarnos a predicar la conversión y la llegada del reino, para curar a los demás en tu nombre de toda clase de enfermedades y dolencias para expulsar los espíritus malos que hay en el corazón de cada uno hoy queremos estar aquí a tus pies danos la fortaleza y sabidurías necesaria para poder renunciar a todo por ti que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha y que llevemos contigo la cruz de cada día, negándonos a nosotros mismos para seguirte. Jesús, Tú prometiste no dejarnos huérfanos. Vivimos en un tiempo en que nos ha sido arrebatado el Esposo, el Mesías. Envía sobre nosotros Tu Espíritu, Señor, para que Él nos llene de Tu gracia nos comparta sus palabras, nos haga sentir sus inspiraciones interiores y caminemos cada día junto a ti. Jesús, querido amigo, querido maestro, viviendo contigo compartimos la vida, la misión, la experiencia de acercarnos a ti a través precisamente de... Ese camino que nos muestras al Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito, el Mesías que había de venir al mundo para salvarnos. Ven a nosotros, llénanos de tu gracia y de tu bondad. Llénanos de tu amor y de tu sabiduría. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos a conocer el verdadero rostro que tú tienes para caminar a nuestro lado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse... Pues bienvenidas a esta experiencia de ejercicios espirituales en el periodo de cuaresma. Nosotros sabemos que la Iglesia, desde muchos siglos atrás, ha tratado de inculcar en los fieles ese periodo de mayor silencio, de mayor recogimiento, para poder encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Qué hacemos en un ejercicio espiritual? En primer lugar, lo que hacemos es dedicar un momento más prolongado para hacer oración. Creo que hoy el hombre actual requiere mucho de esos espacios de silencio, de esos espacios de diálogo con Dios nuestro Señor porque son tantas las cosas que vamos cargando, que vamos llevando en nuestra espalda, que a veces queremos dejar a un lado nuestra cruz y seguir un poco más ligeros. Por tanto, lo que hacemos es orar. La primera actividad en los ejercicios espirituales. La segunda actividad que realizamos es escuchar de una manera pausada, tranquila la palabra de Dios nuestro Señor creo que ese gran regalo que Dios nos da no podemos ignorar que es en verdad un regalo que nos da luz, que nos da sabiduría, que nos da amor de parte del Señor bien nos dice en la palabra del Señor lámpara es tu palabra para nuestros pasos luz en nuestro camino y por eso necesitamos de esa luz y de esa palabra que Dios nos tiene en medio de tantas palabras en esta época de la comunicación que estamos más aislados como ustedes lo saben una cosa es que haya muchas redes donde nos enredamos y otra cosa es que nos comuniquemos de verdad. Tercero, lo que hacemos es compartir un poco nuestra fe. Habrá momentos en los que dialoguemos, aunque sea con el que está más cerca de nosotros, para poder compartir un poquito ese camino que Dios nos ha permitido realizar. Decía San Ignacio de Loyola, que estar en ejercicios espirituales implica para todos nosotros el querer darle un nuevo sentido a nuestra vida una nueva dirección una mayor intensidad en el en volver a estar en el camino del señor por eso eso sería lo que vamos a hacer y cada año en los ejercicios espirituales también pues tomamos un tema, un tema que nos haga pensar sobre todo en alguna de las verdades fundamentales de nuestra fe. Yo creo que el tema que hoy nos ha sugerido nuestra diócesis, ahí se voy a tratar de ajustarme un poco, es la experiencia del seguimiento de Jesús, la experiencia del seguimiento de de ser discípulos de Cristo porque si nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana no tiene como primer objetivo como primer interés la persona y la obra de Jesús estamos desenfocados por eso vamos a acercarnos a cinco enseñanzas fundamentales sobre cómo seguir a Jesús, cómo ser discípulos suyos, cómo pisar en las mismas huellas que Él va pisando, que Él dejó para cada uno de nosotros. Así es que podíamos decir que durante estos días vamos a tratar de seguir las huellas de Jesús. ¿Por qué hacer ejercicios espirituales? Bueno, yo creo que es muy sencillo, porque todos necesitamos de una experiencia de Dios que sea profunda, que sea auténtica, que sea verdadera. Paseaba un señor con su niño de cinco años por la calle, aquí en la ciudad de Saltillo, en un día de descanso para el señor y también para el niño. Y platicaban de todo lo que al niño y al papá les interesa. Y de pronto el niño le dice a su papá, oye, papá, te quiero hacer una pregunta. ¿De qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Y el Señor dijo, trágame tierra. Qué lástima que no venga mi vieja aquí, ¿verdad? Porque si viniera decía, mira, de eso... Tu mamá sabe mucho, ¿verdad? no sale de la iglesia Pertenece a todas las organizaciones de la iglesia Y se cambia de escapulario cada día de la semana A veces se tiene que encimar dos o tres al mismo tiempo Pero el señor aquel dijo, ahora ni modo Ya salí con mi niño tan pequeñito Pues ahora yo mismo le tengo que resolver ese problema Dijo, ¿cómo le explico? Y en eso pasa un gran avión Era un jet de esos grandísimos Pero volando a una gran altura Y le dice el papá Oye, mijo, ¿de qué tamaño es ese avión que va volando? Dijo, muy pequeñito papá Si yo pudiera cogerlo y pusiera mi mano Pues cabría en mi mano, ¿verdad? Bueno eso fue lo que el niño respondió. Lo lleva a Monterrey, donde hay aviones de verdad, no como las avionetitas de aquí, ¿verdad? Y entonces ¿verdad? le enseña un avión que tenía pues, cuatro veces el tamaño de la iglesia de San Pablo Apóstol, de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol. Y le dice, ¿y este avión de qué tamaño es? Y dice, uy, papá, tan grande que si mil personas... Pudiéramos poner la mano No cabría Y además no podríamos con él ¿Verdad? Y entonces le dice el Señor Pues ahora te voy a decir un secreto Este avión que está aquí Y el que iba volando allá por Saltillo Son del mismo tamaño Y dice, achis, achis No me cuentes, Padre ¿verdad? ¿por qué me estás diciendo cosas que no pueden ser posibles? y le dice sí, la diferencia que hay entre este que está aquí y el que iba volando es la distancia que tú tienes para uh, con eh, cualquiera de los dos aviones y luego le dice así es Dios si una persona está lejos de Dios no le sirve para nada y tiene un problema de carácter matrimonial y se le viene el mundo encima y rápidamente dice que qué va a hacer si ese eh, señor con el que eligió vivir toda la vida en el amor le ha fallado ¿verdad? ¿qué va a hacer? ¿verdad? Eh, y el marido bien tranquilo todavía le dice pues si quieren nos damos una segunda oportunidad ¿Qué quiere decir eso? Tú por tu lado, yo por el mío. ¿Verdad? Y las señoras a veces caen en esa trampa. ¿verdad? Ustedes creen que cuando él pide segunda oportunidad es que no tiene una llanta de refacción por ahí. ¿verdad? Ya, el animal, digo, el señor aquel día tiene con quién pasarla. No crean ustedes que lo dice así. La mujer puede vivir dedicada a sus ocupaciones, a su misión, a sus hijos el marido, solo no, ¿verdad? en primer lugar es un inútil ¿verdad? No, no tendrá quien le pueda responder a todas sus necesidades por eso tiene que tener alguien por ahí ¿verdad? cuando viene una enfermedad y una enfermedad que sea grave o delicada la persona que ella busca, primero donde debe buscar en los hospitales después con las brujas y curanderos y todo Ahorita estoy tratando espiritualmente a una persona joven, 24, 25 años de edad, ¿verdad? Y el día que su tía la llevó conmigo, porque la tía ya había ido para hacer oración por ella y se había aliviado de una enfermedad, la señora dijo, no, vamos con él, te va a dirigir ya, me la deja allí en la oficina y me dice... La muchacha no me conoce. Ah, hijo, dije yo, a lo mejor es una artista de cine esta chava o qué. ¿Por qué dice que si no la conozco? Le dije, no, en mi vida te había visto. Bueno, pues yo soy muy famosa. Soy la niña milagrosa de Paredón. Esa niña que desde los ocho años empezó a hacer curaciones milagrosas. Según esto, ¿verdad? Ah, ya dije, ya sabemos qué terreno andamos pisando, ¿verdad? Y al ratito me platica que cuando va a curar Entra el espíritu del niño Fidencio Para uh, apoyarla O entra también el espíritu de la niña Mariana Y etcétera, ¿no? Yo dije, bienvenida a casa, ¿verdad? Para que durante estas entrevistas Le dé un día una arrastrada a esta vieja ¿Verdad? Ignorante que no sabe ni para quién está en la vida. Y luego un día fue el señor obispo a su eh, pueblito y por supuesto que ya no fue a la iglesia, no, no fue. Porque dijo, el padre, el señor obispo, me va a dar una zarandeada de buena. Ni sabe, ¿verdad, el señor? Así es que la mandó llamar y le dijo, recuerden, que esta no hace milagros. Y empezó a decirle: es instrumento de Dios, nada más. Y si tiene algún regalo de Dios, lo va a mostrar con su vida, con sus obras. O sea, el Señor la trató de llevar por ahí. Y ella agarró lo que le convenía, nada más, ¿verdad? Pero ya estaremos ahí. Fíjense: cuando una persona está lejos de Dios, todos los problemas son grandes. En cambio, si una persona está cerca de Dios, no hay situación humana que no se la pongamos a Dios nuestro Señor en las manos. Recuerden ustedes el Evangelio hermosísimo del día de ayer. que No sé cómo lo sintieron, sino como un golpe bajo a nuestro orgullo y nuestra soberbia y nuestro egoísmo actual. ¿Qué dice el Señor? No se preocupen por qué van a comer o qué van a beber. No se preocupen por eh, qué van a vestir. Preocúpense solo del día de hoy porque cada día tiene sus propios problemas. Yo les decía en mi comunidad, ¿cómo? Si nosotros estamos tan preocupados de todo y del hoy y del mañana y del pasado y de más allá hasta de nuestra vejez, tenemos que estar pensando ¿y dónde iré a terminar? ¿Alguno de mis hijos se atreverá a llevarme a su casa para uh, mantener mi llama encendida? O mi espíritu bien eh, clarito de que yo tengo algo para qué seguir viviendo. O me irán a recholar por allí. ¿Ah? Fíjense cómo el Señor es maravilloso. Porque la primera lectura de ayer mismo, ¿se acuerdan? Que decía, puede haber alguna madre que se olvide del hijo de sus entrañas. Aunque la hubiera, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando dice, aunque la hubiera, yo creo que estaba pensando en el siglo pasado, los últimos 15 años y los 17 que llevamos de este tiempo. Porque hay hoy viejas hijas de la guayaba que de veras se olvidan de, su, de sus criaturas. ¿Verdad? ¿Qué hace cuando una muchacha se embaraza sin compañero? Pues lo disfruta el niño, ¿verdad? Y sigue disfrutando de la relación mientras puede Pero un día se encuentra con una oportunidad Media naranja o sandía O como quieran ustedes, ¿verdad? Y entonces le dice Mamá, el niño está más acostumbrado contigo que conmigo ¿verdad? Y me dice el muchacho ese que anda ahí cayendo ¿Verdad? La que anda cayendo de taruga es ella, ¿verdad? Este que me quiere, pero me quiere a mí, y me quiere a mí solamente. ¿Cómo ves si te lo dejo? Y las abuelas que hoy son de veras, ay, señor, por favor. Mejor ya no decimos que son las abuelas, ¿verdad? Porque a lo mejor a algunas les piso los callos aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí, mi hijita, déjamelo. Ya lo desgració. Porque el criado de abuela, aunque digan que tienen más experiencia, no va a ser un hijo normal, no va a ser un hijo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la abuela ya no está para eso, ni para recoger los juguetes, ¿verdad? Del niño que tira, porque después ¿quién la desdobla? La pobre señora, ¿verdad? Fíjense... Hay que traer grúas lobo o no sé qué para enderezarla y luego el quiropráctico y el baile de la zumba y todo lo demás. Fíjense cómo el Señor a través de ese Evangelio nos va mostrando un amor infinito de tal manera que estemos bien dispuestos a dejarnos conducir. Pues este primer día, mis hermanos, eh, mis hermanas, yo les voy a decir, eh, este, vamos a tratar de eh, admirar, meditar, contemplar un aspecto de la vida de Jesús. Y ese aspecto es su vida de santidad. Y la vamos a ver la santidad desde un punto de vista muy humano. Muy propio de Jesús que a través de esa primera experiencia nos va a mostrar realmente grandes enseñanzas para nuestra vida de todos los días. Voy a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versos del 1 al 11. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11. Al 11, que son un relato muy conocido. Ordinariamente, los ejercicios espirituales no vamos a textos raros, no vamos a textos que casi nunca tomamos en la liturgia, sino vamos a los más conocidos, porque allí se encuentran las enseñanzas más esenciales para nosotros. Fíjense, y dice el texto así: Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versos del 1 al 11, dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y quiero fijarme primero en esta parte tan importante que tenemos nosotros en este relato. Fíjense, Jesús, vamos a irlo reconociendo poco a poco, es el hombre del Espíritu. El Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo lo engendró en el vientre de la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo baja a Jesús unos momentos antes de este relato, cuando está en el, eh, el río Jordán. Bajó con todos los demás... Que estaban haciendo fila con Juan el Bautista para ser bautizados en un bautismo de arrepentimiento, de conversión. Y rápidamente dice, eh, eh, dice Juan, no señor, no soy yo el que te tiene que bautizar a ti, sino tú el que tienes que bautizarme a mí. Y él dice lo que tienes que hacer, tú hazlo, cúmplelo también conmigo yo también tengo que estar en este caminito para que los demás, que todavía no me conocen, comiencen a conocerme. Baja Jesús, es bautizado, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y rápidamente, fíjense, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. No habrá ningún momento en el que Jesús no se deje conducir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que está en su corazón. Lo dirá más tarde en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero ya lo veremos en uno de estos días. Por tanto, cuando nosotros dejamos de dejarnos conducir por el Espíritu, ¿qué es lo que nos pasa? ¡Ay! Pues nos transformamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella experiencia? Un día yo tratando de explicarle lo que era el amor verdadero a los niños en una misa que iban cada semana. Ah, le digo yo, este, bueno, lo importante es saber si lo que hacemos en la misa es lo que Dios quiere Porque pues le cantamos, le rezamos, eh, compartimos aquí en la misa Pero oigan y si Dios no existe Y entonces yo como demonio verdad Ahí tratando de cuestionar a los niños Y si no está en ningún lugar y si no los oye, y si, etcétera, y empecé a cuestionar a los chiquillos, ¿verdad? Y le digo, a ver, ¿de ustedes quién ha visto a Dios? Todos los niños levantaron la mano. Dije yo, Ajijo, ah, el único que no lo ha visto soy yo, ¿verdad? Entonces, los niños, ¿se sí han visto a Dios? Y llamé a dos, tres niños que vinieran a contarnos Cuando lo habían visto. Y cada uno me contó su experiencia, niño de ocho, niño de 10 niña de 12 Y cada una de ellas, de ellos, me fueron contando cuándo habían visto a Dios. ¿Verdad? La niña de 12 años dice, padre, hace como unos eh, dos semanas que yo estaba dormida. En la casa son tres habitaciones para los hijos, cada quien la suya, mis papás en la de ellos. Eran las dos de la mañana porque vi el reloj De pronto se abrió la puerta de mi cuarto Y entró una luz muy bonita Yo no le podía ver la cara a la persona Pero estaba todo él vestido de blanco ¿verdad? ¿Y quién era mi hija? Pues Jesús, Padre, usted no sabe ¿Verdad? Claro, no sé ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Y me empieza a describir lo que dijo ¿Y qué hiciste? ¿verdad? Corrí con mis papás y no te dio miedo, ay padre cómo me va a dar miedo, ver a Jesús ¿verdad? y como a mí no me gusta que me ganen y los niños me habían ganado ese día le digo, a ver, ver a Dios es muy fácil ¿alguno de ustedes ha visto al diablo? y un niño levantó la mano como de 11 años, yo el otro día, hace ocho días el sábado llegó mi papá, bien pedo Ah, así dijo el niño, ¿verdad? Y mi mamá se le ocurrió decirle ¿De dónde vienes y por qué vienes así? Hubieran visto Le dio un cachetadón La tiró al piso La jaló de las greñas La pateó Y le dijo ¿En tu vida vuelvas tú a preguntarme? Yo cualquier cosa Yo me metí, dice el niño Con un trancazo tuve me mandó hasta la pared. Y no cree usted que tenía al diablo mi papá. No, no lo tiene. Él es. Él es el diablo. No te andes juntando con él. Mira qué clase de papá te tocó a ti. Fíjense cómo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos comportamos como Jesús. Cuando no está con nosotros, entonces nos dejamos conducir por espíritus malos. Acabo de vivir una experiencia con unos niños de sexto, de primaria, de colegio católico. Y las maestras estaban en un retiro espiritual. Padre, estos son de lo peor, parecen de escuela pública, pero hablan con una boca. Te digo, pues lo oyen en su casa, mija. Pues, que más quieres, pero se pelean y mienten y roban, son igual o peor que los de la escuela pública, y a poco crees porque pagan más va a cambiar la vida de la casa los niños son reflejo de eso y me dijeron bueno, a ver cómo le hace con ellos 44 chiquillos ¿no? en la misa dije, primero nos ponemos de rodillas y vamos a reconocer ¿qué pecados hemos hecho? los puse a hacer un examen de conciencia propio para ellos primer golpe bajo reconocerse que en lugar de ser soberbios y orgullosos están llenos de pecado adecuado al tamaño de ellos no al de los papás ya los papás son cosas serias ¿verdad? a la hora de la comunión les dije pónganse todos enfrente de mí, ¿verdad? Y como hay la ley de que hoy hay que dar la comunión en la mano y todo, pongan su mano izquierda y les voy a poner la hostia consagrada ahí. No se la coman. Ahora, antes de comerla, hablen con Jesús. Y les recordé lo que dijo en la última cena. ¿Eh? Recuerden que el amigo que ustedes buscan está allí. La pregunta más... Eh, tremenda que le tengan que hacer Hágansela ahorita Y empiezan los chiquillos y chiquillas A llorar ¿Verdad? Y ya no me dejaban de que les dijera Que ya se lo comieran ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los chiquillos seguían Pero en una meditación En un diálogo con Jesús Bien bonito Y luego les digo Ahora sí, cómanlo Y cuando Coman a Jesús Vuelvan a su lugar No volvieron a hablar De allí tuve que pasar como 15 minutos Haciendo mi oración de acción de gracias Porque los chiquillos seguían pero ensimismados Estaban impresionados Estaban cerca de Jesús ¿Qué pasa cuando no estamos tan cerca de Jesús? Nos salen los chamucos que somos verdad Fíjense, el demonio está allí para acercarse a Jesús. Y dice enseguida el relato: Después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Y casi siempre que nosotros meditamos este relato, decimos, son las cosas materiales. Todo lo que nos atrae, todo lo que nos gusta, todo lo que llama la atención a los sentidos. El otro día desayunaba con un grupo de... Eh, señoras de acción católica ya eh, entradas en edad, con mucha experiencia, ¿verdad? Y al ratito nos dimos cuenta que después de platicar nuestros asuntos comunes, empezaron, oye, ¿y tú qué tomas para las reumas, ¿verdad? ¿Y tú qué tomas para la diabetes? ¿Y tú qué tomas para... Y empezaron, y le digo yo, ya cayeron en la cuenta, ya hace 10 años. Estaban ustedes más chamacas y hablaban del vestido y de los aretes y del anillo y del amor y de los… Y hoy ya tienen que poner así, como aquellos viejitos que se casaron, ¿verdad? ya grandes, como 50 años de edad tenían. Digo, no tan viejitos, pero ya era su primer matrimonio para los dos. Y su mesa de regalos fue en la farmacia Guadalajara, ¿verdad?, ¿Para qué? Tener lo necesario, fíjense. Entonces, no, no habla en primer lugar de las cosas materiales. La pregunta es mucho más seria. Si eres el hijo de Dios. O sea, el enemigo lo que cuestiona a Jesús es, primero, Dios existe. Y si tú eres hijo de Dios, ¿Cómo puedes mostrar que tú eres el Hijo de Dios? Yo creo que el hombre de todos los tiempos, mis hermanos, se ha preguntado, sí, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo experimento que Él está a mi lado? Un joven de ahí de la parroquia le decía un día a su mamá, este, cuando la mamá le insistía La misa del domingo Y mira que confiésate Ya párale mamá A mí me gusta ir a misa cuando me nazca No cuando tú quieras ¿Ah? Yo creo que a veces ahí Falta una pedagogía adecuada De las mamás Para educar en la fe No dejarlos así Ah, está bien Y un día Lunes y martes y miércoles Ustedes decirle, fíjate Mamá, ya está el desayuno Fíjate que hoy no me nació Hacer nada Así es que aguántate hijito. si vamos a hacer Solo lo que nos nace Imagínense ustedes, bueno El muchacho aquí le dijo, no mira mamá Para terminar pronto Tú dime, si es verdad Que Dios existe Y cómo yo Lo puedo notar que existe que está allí, que va a mi lado Que tiene unos mandamientos Que, etcétera Y la mamá bien lista Dijo, la próxima vez que salgas Cuando vayas A hacer algo malo Perder la razón Perder el sentido Por la bebida Perder la experiencia De la realidad Por la droga cuando vayas a llevarte de encuentro A alguna persona alguna muchacha, etcétera Piensa Si está En lo correcto O no Y el chamaco se puso A carambas. Yo creo que cuando nosotros Estamos retirados de Dios Y el joven es una persona Que vive lejos de Dios Ordinariamente No se cuestiona Nada más que cuando va a actuar mal Me decía un señor aduanal Que allá cuando yo estuve en la frontera No padre yo Era re bueno para sacar lana ahí en la aduana Venía una camioneta más o menos No, esta no se va sin 100 dólares que deje aquí Por lo que trae de contrabando Antes de que llegara Trump O oh, ya no hay quien vaya para allá ¿Verdad? porque no regresan igual, pero voy a ver al sangrón de Trump, lo que le va a pasar, unas buenas trompadas le vamos a dar, ¿verdad? no yendo a Laredo, no yendo a Macallen, etcétera, y verán cómo al ratito les empiezan a doler hasta eh, los callos, ¿verdad? Muy bien entonces, dice fui al cursillo de cristiandad y ahora cuando viene una camioneta así con algo de contrabando, de, híjole a ese sí le saco lana Y llegaba el chofer de la camioneta De colores hermano, de colores Porque había ido también al crucillo de Cristianda Chin, no le puedo sacar lana Cuando ve a una señora bonita Ya no le puedo echar piropos Porque me remuerde la conciencia Sí, allí en la conciencia está Dios Y el muchacho lo sabe Y lo sabe bien Fíjense, por tanto, lo primero que le cuestiona, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios dirige esta historia en la que el pueblo de Israel, que dicen que es su pueblo, ha vivido siempre como esclavo? Primero de Egipto, luego de Asiria, luego de Babilonia, luego de Persia, luego de Grecia, luego de Roma, o sea... Para ser los predilectos de Dios, les fue como en feria. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que le hace a Jesús, ¿verdad? Pues tú, si eres el Hijo de Dios, muéstralo. Y muéstralo a través de cosas bien específicas y como instrumento pone el pan. Mira, vi que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan que también.? En la muerte de Jesús Había uno que se burlaba de él El mal ladrón. Si eres El hijo de Dios Bájate de la cruz Y bájanos también A nosotros ¿Verdad? Él no quería saber si era Dios Si era el hijo de Dios Jesús Lo que quería saber Simplemente Era Que él quería estar en libertad. Por tanto, fíjense ustedes, lo que Jesús hace a través de este momento, de esta primera tentación, es realmente, ¿eres capaz de mostrar que eres Dios? Claro que sí. Hoy a nosotros, los cristianos de hoy, el mundo nos puede decir, Jesús ha venido para qué? Para Responder A todos los anhelos Del mundo Dar pan A los hambrientos Curar A los enfermos Liberar A los cautivos Dejar libres A los endemoniados Y dar la vida A los muertos A eso vino por tanto, Él lo va a ir mostrando no cuando diga el demonio, sino cuando llegue el momento de que Él pueda expresarlo así. Cuando llegue el momento de hacer la voluntad de, de su Padre. Porque fíjense ustedes, hasta la Santísima Virgen metió su cuchara. Hijo, no tienen vino. ¿En ¿Qué dice el Señor? Mujer. ¿Qué nos va a ti y a mí? ¿Por qué creen ustedes que el Señor se pone un poquito así, rejego con María? Porque Jesús, ¿qué se imaginan que andaba haciendo cuando la Virgen se acerca a Él para decirle que no tiene vino? ¿Bailando? Pues fue a una boda. ¿A qué va uno a una boda? A bailar, ¿no es cierto? Claro que andaba bailando Jesús, ¿verdad? ¿Cómo bailan los judíos? De este lado, los varones, adultos, jóvenes y niños. Y de este lado, las damas, adultas, jóvenes y niñas, como ustedes. ¿verdad? Entonces fíjense qué bonito, ¿no? Andaba la fiesta a todo dar, ¿verdad? ¿verdad? No sé cuál les guste ahora. ¿verdad? Qué canción para bailarla más, la mayonesa. ¿verdad? o él suelta el listón de tu pelo, etcétera ¿no? anda a baile y baile Jesús cuando la virgen llega de imprudente y le dice hijo no tienen vino que tú eres la madrina o yo soy el padrino, bueno pero porque dijo Jesús digo porque dijo María Jesús empieza a hacer la voluntad de su padre hoy la pregunta es para la iglesia y es para ustedes y para mí. ¿Eres discípulo, discípula de Jesús? ¿Eres la iglesia de Jesús? ¿Vienes a dar de comer al hambriento? ¿Vienes a sanar al que está enfermo? ¿Vienes a dejar en libertad al que está cautivo? ¿Vienes a dejar en libertad al que tiene un espíritu malo? ¿Vienes a ofrecer también tú vida eterna? Recuerden cómo Jesús fue cumpliendo eso. Y el último momento, en la última cena, tomen, coman todos de Él. Esto es mi cuerpo. Y Juan ya lo había dicho. En la multiplicación de los panes El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el último día Mis hermanas, mis hermanos Fíjense bien Si somos la iglesia de Jesús Tenemos que hacer lo que hace Jesús Si no Apaga Y vámonos Di que eres devota Aficionada ¿verdad? Pero no eres discípulo De Jesús Segundo momento dice Entonces el diablo Lo llevó consigo a la ciudad Santa Lo puso sobre el alero del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Tírate abajo Porque está escrito A sus ángeles te encomendará Y en sus manos te llevarán Para que no tropiece tu pie con piedra alguna Jesús le contestó también está escrito no tentarás al Señor tu Dios la segunda tentación es todavía más sutil existe Dios es lo que dice el diablo y no solamente existe Dios sino que existen los ángeles de Dios ¿Por qué lo llevó al templo? Porque el templo es el lugar donde Dios se manifiesta en Israel. Por eso cuando ellos no tenían templo, sino una tienda de campaña, venía el tiempo de la siembra y los sacerdotes cogían el arca de la alianza y se iban con la gente a que sembrara sus campos. Cuando había la cosecha, Iban con el arca de la alianza porque si no, Dios no se iba a sentir cercano al pueblo de Israel. Cuando desetaban a las crías de los ganados iban para allá. Cuando iban a la guerra, iban para allá los sacerdotes y el arca. El templo es el lugar donde Dios se manifiesta. ¿Cuál es el lugar predilecto de Jesús para manifestar su divinidad la cruz fíjense ustedes el demonio le propone algo muy sencillo lo que nosotros buscamos no sufrir no batallar no tener que pasar penas ni ninguna clase de eh, pruebas que haya a lo largo de la vida no eso no es el camino de Jesús no es verdad que hoy mis hermanos, el hombre de hoy está aprisionado por el placer, por el tener y por el poder. ¿Han visto las campañas políticas? Dios Santo. ¿Verdad? Y este le tira al otro y el otro a este y el gasolinazo y todo lo demás. Dice uno: pura falsedad, pura mentira. Y nosotros que no la creemos Y los este eh, Coahuilenses que somos Tan priistas Que vamos a votar por el que nos den La torre otra vez ¿Verdad? Etcétera, no, pero ese no es Mi discurso, ¿verdad? Ese es del Señor Vera, él ya lo dirá De una manera más Brillante, más elegante Y todo lo demás Fíjense cómo el camino Que le propone el enemigo es un camino sencillo, tírate, tú crees en Dios y crees que sus ángeles están a su disposición. Enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. O sea, el demonio está haciendo una cita bíblica, proponiendo. Pero sobre todo el demonio está interpretando la palabra de Dios. A su modo Ay cuidado mis hermanos Hoy estamos en una época En que Todos los grupos Religiosos Conocen la palabra de Dios Conocen la Biblia En qué grupo hay de veras De la iglesia y fuera de la iglesia Que no hablen de la Biblia Ya se dieron cuenta Los demás que si no se basan En la escritura No van a encontrar la verdad pero fíjense, no está el problema en su lectura, en su conocimiento, sino en su interpretación. O sea, el demonio le propone que recuerde que Dios le ha dicho, tu pie no tropezará con ninguna piedra, te sostendrán sus ángeles, etc. Es decir, interpreta la voluntad de Dios en tu provecho no en provecho de los demás. ¿Ven ustedes la tentación tan tremenda? ¿Cuántas veces habremos usado hasta la palabra de Dios para dar alguna explicación a los demás sobre nuestra postura religiosa, política o familiar? de tal manera que la hemos acomodado a nosotros de una forma bien personal. Como decía aquellas señoras que cuando yo estaba recién ordenado, tenían 30 años de estar estudiando la Biblia. Y me dijo el Padre Humberto, ¿vas a ir con ellas? Yo sé que a ti te gusta la Escritura. Enséñales todo lo que les falte. Por él. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen estudiando la Biblia? 30 años, oh, hijo. dije yo, pues me quito el sombrero y les pregunto, mm, oigan, ¿y cómo se entiende aquí, verdad? Y luego le digo, bueno, y lo que más bonito han aprendido, y dice una de ellas, no, padre, usted empiece como si nunca hubiéramos oído nada, ¿verdad? Después me di cuenta que sí, no habían oído nada, aún no habían entendido, ¿verdad? porque de pronto ¿verdad? cuando leímos el texto de que las prostitutas irán delante de nosotros en el reino de los cielos ya empezamos, leímos el texto y empezamos a meditarlo y dijo una, a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo aquí mejor vámonos a darle vuelo a la hilacha ¿verdad? para ir adelante en el camino y dije, no han entendido nada me acordé lo que decía Madre Teresa de Calcuta después de que un gran artista fue a vivir un mes con ellas en Calcuta y estaba él este, sorprendido, no era ni católico por supuesto, pero había, hecho, había ido a hacer un reportaje sobre la que había sido Premio Nobel de la Paz. Y al final de todo dice le quiero decir que este es el mes de mi vida más feliz que yo he vivido. Y más aún me inquieta mucho esta religión de ustedes. Nada más tengo una pregunta. Todas hacen lo que hacen las gentes de esta comunidad. Todas las religiosas en cualquier parte del mundo hacen lo mismo que ustedes. ¿A qué se refiere? ¿Cuántas religiosas son? Cuatro mil eran en ese entonces ¿no? Dijo Todas antes de empezar A trabajar Con los leprosos Con los enfermos decía Todas rezan cuatro horas Dijo sí Cuatro por cuatro Dieciséis mil Horas desperdiciadas Dijo el artista que. Esas horas dedicadas a los enfermos serían más provechosas. Y Madre Teresa Voltaire y dice, usted no ha entendido nada, absolutamente nada. Si algo hemos hecho, es por esas horas de oración que dedicamos antes de empezar. Y cuando Jane Fonda fue también para allá, es artista norteamericana, ¿verdad? Y estaba ella limpiando el, este, las heridas de un hombre enfermo de tuberculosis. Y estaba el artista ahí, una madre, vengo con usted para dar una cantidad, hacer una fundación para los enfermos de eh, Madre Teresa de Calcuta en el mundo y todo, ¿no? Tiene sus endereza el Señor, aquel ya moribundo, y vomita a Madre Teresa en el rostro. ¿Verdad? Y dice: Esta artista dice: Yo, eso que usted hace, no lo haría ni por todo el oro del mundo. Dijo: Yo tampoco. Entonces, ¿por qué lo hace? Y sacó de, entre el vómito el Cristo que llevaba cargado, y dice: Por este. Él es el único que me hace capaz de estar allí fíjense cómo esa uh, ocasión, esa tentación de tomar el camino más sencillo de tomar la Biblia para provecho, de tomar las cosas que nos dicen los demás como una ventaja nuestra no funciona y dice el Señor Jesús, no tentarás al Señor tu Dios yo sé que nuestro pueblo es bien atrevido Señor, si tú haces que se alivie mi padre, mi madre vas a encontrar en mí un alma que te siga, etcétera si no, no hay trato y se muere el Señor ¿verdad? o qué dicen los muchachos el Periodo de exámenes Ay Diosito, ayúdame Y si paso los exámenes Voy a misa el domingo Si no, ni me esperes Pues el bruto aquel no va a ir Porque no va a pasar O sea, está chantajeando a Dios ¿Lo han chantajeado ustedes alguna vez? ¿Lo han puesto a prueba? Un día le dice un profeta A el profeta Natán A uno de los reyes de Israel Pon a prueba al Señor, pídele un hijo. Y si no, que no te lo dé. Si no, aléjate de él, no seas fiel. Y dice él, no tentaré al Señor mi Dios. Sea lo que sea, no lo voy a tentar. Y dice el profeta Natán, porque no has querido tentar a Dios. Y yo te digo, ¿verdad? que tendrás un hijo, le pondrás el nombre de Emanuel. Que quiere decir Dios con nosotros? Tercero, porque tenemos que terminar a las once. Hoy tomo dos, tres minutos más. Dice la tercera tentación. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Tercera tentación. ¿Quién es el que dirige esta historia del hombre? ¿Es Dios? ¿O esta historia del hombre actual la está dirigiendo el maligno? Recordemos que cuando el hombre es creado por Dios, Dios le dice Todo esto, todo esto que está aquí, tú serás el amo Dominarás las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que se mueve sobre la tierra Todo esto es tuyo El Señor lo puso como Señor de la creación Para que el hombre en lugar de ser esclavo De las cosas Fuera señor De todo y señor De sí mismo Me decía Una muchachita 17 años cuando mucho Llegó a platicar conmigo Le digo ¿Qué la trae por aquí? Pues el capricho De mis papás ¿Ah? Les he dado muchos problemas Y pues quieren que hable con usted, saber pues ver qué sale. Así la muchachía, sin vergüenza, desgraciada, ¿verdad? O sea, porque Oye, todavía viene, ¿verdad? Le das espacio y todavía te roba el tiempo, ¿verdad? Le digo, bueno, ¿cuál es la relación con sus papás? Los odio, los odio. ¿Por qué? Mi papá jamás oye una sola cosa, nunca. Él habla, 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 habla. Mamá, ordena, ordena, ordena. Ya me tienen harta. Ya me quiero morir. ¿Verdad? Y le digo, pero ¿por qué ellos están tan preocupados por usted? No será porque la me, ¿Qué me van a amar? Lo que pasa es que el otro día me puse una borrachera con mis compañeras de la escuela. 17 años, la peladita. Y después choqué el auto. Y después, no, pues el día que compres el tuyo, súbete, pero el día que no tengas carro más que el de tus jefes, no friegues, yo también te hubiera dado una rastrada, ¿verdad? Y empiezo a platicar con ella y se da cuenta de que su vida está vacía. Digo, mire, cualquier cosa que yo le diga aquí le va a ser inútil, porque usted no es dueña ni de sí misma. Menos va a ser dueña de poner una cara alegre en la casa Y de acercarse con confianza a su mamá Y platicarle todas sus broncas ¿verdad? O acercarse a su papá y decirle ¿verdad? Como dice el Papa Francisco ahora para la cuaresma No te salgas de casa durante la cuaresma Sin dar un abrazo y un beso a alguien y decirle, te amo. Esa es una de las cosas para vivir la cuaresma, dice el Papa. Y parece simplón, ¿no es cierto? Pero a veces es muy necesario. ¿Ah? Decía una monjita que vivía allá en el desierto, en Ocampo. Le decía a los padres jovencitos que llegaban ahí. Llegaban, le decía, acuérdate, mi hijo. Les hablaba de mi hijo, ¿verdad? todos los días recibe tres abrazos porque acá en el desierto y sin quien te diga que te quiere ¿verdad? te vas a morir de soledad, de tristeza de amargura, etc. fíjense y ya cuando empezó madre, ya son las nueve de la noche y todavía no he recibido ningún hombre hoy deme tres usted pues como abuelita que era, estaba bien y un día le dijo, sí, pero ahora tienes que recibir cada día un abrazo de tu párroco. Si no, se va a vaciar tu vida. ¿Qué razón tenía? Fíjense, cuando uno es señor de sí mismo, puede dominar todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Un señor antier me decía... Padre, yo amo a mi mujer un chorro. Ay, pero tengo una compañera que, qué bruto. No, hombre, se deja mi vieja fácil a un lado, ¿verdad? Y ya estamos saliendo. Ándale, hazte tarujo. Vuélvete animal estúpido y verás cómo te va a llevar la fregada y vas a perder lo más, por lo menos. ¿Cuándo vas a ser dueño de ti mismo? ¿verdad? y el demonio le dice si te postras y me adoras por eso dirían solamente delante de Dios póstrate porque el que no se postra ante el Dios verdadero ante cualquier tarugada se hinca ¿no es verdad que tenemos nuestros ídolos? Dios te salve María María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Bueno, trataremos de empezar a las 10 y terminar en punto de las 11 Cuando ya sean las 11, nomás levanten la mano y me callo ¿Ah?
0: Muy bien, que pasen buen día